0: Amigos y amigas, un año más han convocado los premios Bitácoras y os necesitamos para cambiar las cosas. Vota el Batallón Pluto en la categoría de Mejor Podcaster del Año. Solo tienes que entrar en el link de la descripción de este audio, registrarte y darle envía. Por un mundo en el que Konami deje de exprimir Metal Gear. Por un lugar en el que Kimishima pueda sonreír. Haz lo posible. Por cada segundo que no nos votas, Inafune está desarrollando una secuela de Mighty Number 9. ¡No permitas que eso ocurra! Sé buen ciudadano. Vota al Batallón Pluto en los premios Bitácoras.
1: El Batallón Pluto.
0: Bienvenidos una semana más al Batallón Pluto, el podcast sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el preferido de los bichos Buri. Esta semana ha tenido lugar la Barcelona Games World, el evento de videojuegos más importante en España junto con el de Madrid, aunque, eso sí, las comparaciones son odiosas. Y lo digo porque a los que vamos a ir a la feria de la capital estamos un poco mmm, dolidos o envidiosos por el nivel que ha tenido la de Barcelona. Novedades de primera línea, invitados como Katsuhiro Arada de la saga Tekken o Charles Martinez, la voz de Mario. Y por supuesto, el dios Ajime Tabata, que dio una conferencia sobre Final Fantasy XV y estuvo por allí dándose una vuelta. ¿Y qué tendremos por Madrid? Bueno, pues por ahora youtubers, torneos de League of Legends y poca cosa más... Ojalá me equivoque de verdad, pero el panorama no es ni ligeramente parecido a lo que se ha vivido estos días en la ciudad Condal. Y siento empezar el programa así, pero es un pensamiento que muchos tenemos y deseo que ojalá pues la cosa cambie. Eso sí, antes de terminar esta entradilla, esta presentación, quiero hacer mención y solidarizarnos desde aquí, desde el Batallón Pluto, con Mighty Polygon, el estudio indie que le han robado un portátil MSI, su, el único equipo que tenían para enseñar su juego, precisamente en la Barcelona Games World, lo cual, de verdad, dice mucho de cómo es la gente y desde aquí nos solidarizamos porque es una auténtica pi para la gente, la verdad. En fin, ya sabemos, hay de todo en el mundo, tristemente Ahí lo dejo y doy la bienvenida, a Hitor. hola, hola
2: Hola, hola, ¿qué tal estamos?
0: Muy bien, aquí de regreso, ¿qué tal todo? ¿qué tal? Bueno, tú también vas a venir a, a la Madrid Game Experience Que no sé si tú sí. lo ves tan negro como yo
2: Uf, le han cambiado el nombre y yo creo que la, lo han fastidiado completamente, con lo fácil que sería trasladar todo lo guay que hay en, en Barcelona y traérselo para acá, y sin embargo lo que nos van a hacer es, creo, creo que cuando entremos por las puertas va a ser como una, un viaje en el tiempo al año pasado para ver lo que nos enseñaron el año pasado, Call of Duty eh, Black Ops 3, ¿qué es esto por favor?
0: Sí, a mí me ha dado muchísima pena cuando he visto la nota de prensa que hablaba de novedades y veo Mario, Mario Carocho, Rainbow Six y me quedo bueno, vale, League of Legends, si tú lo dices, bueno. A ver, al final lo que cuentan estas ferias por supuesto es el buen rollismo, ¿no? Quedar con los amigos, mm. pasarte pues un buen día pero creo que podemos ofrecer mucho más. Es muy triste que haya pegado el, el estirón ¿no? con su paso a Barcelona y que aquí en Barcelona, uh -huh. nos, en Madrid perdón, nos conformemos con, con lo que tenemos.
2: Sí, no sé si ahora irán cada año alternando entre una ciudad y otra o se llevará todo el protagonismo a Barcelona. Esperemos que no.
0: Esperemos, esperemos. Bueno, también tenemos por aquí a Juanjo, otra semanita más. ¿Qué tal? <tose> Pues muy bien,
1: hola, muy buenas a todos y, y nada, muy contento de, de estar otra vez aquí con todos vosotros.
0: Pues sí, ¿cómo ha llevado la semana y, y todas esas cositas? Cuéntanos.
1: <risa> pues muy liado, muy liado. Como ya os he dicho antes de, de empezar a grabar, eh, estamos en la fiesta del pueblo. Estoy en la fiesta aquí y, y he sido sin parar, ir para allá, para acá, por cosas de, de mi cría que está liada con la fiesta y y nada pues no paro no paro un día a otro y hoy me podía escapar para hacer el programa pero no sin la discusión previa familiar de me tengo que ir
0: todo por nuestra culpa bueno <risa> ah, nada, nada. el que no ha cumplido con sus obligaciones es Tony Tony no está aquí ha estado en la Barcelona Games World se lo ha pasado muy bien nos ha conseguido una cosa muy importante que luego podréis escuchar o sea que en el fondo se ha portado le, le podemos permitir que no esté hoy aquí porque ha cumplido, luego lo veréis. Eh, y también esta semana, esta última semana, hicimos una encuesta a través de Twitter rapidita pues preguntando qué saga pues le gustaría a la gente que hiciéramos o dedicáramos para nuestro próximo especial. Y atención, el resultado después de más de 40 votos es ha ganado 32% más Final Fantasy, la gente sigue queriendo más Final Fantasy, seguido por un 30%, es decir, muy poquito, la saga Souls. Que ahí, yo sé que, Juanjo, tú también sobre todo, te gustaría, ¿verdad?
1: Hombre, yo la verdad es que me encanta Final Fantasy, ya lo sabéis. Yo, bueno, si estoy en un podcast que se llama El Batallón Pluto, me tiene que gustar. Pero ahora mismo estoy con la saga Soul totalmente metido, tanto en lo, lo que es la serie directa como en lo secundario y y, y la verdad es que me, me hubiera gustado mucho Pero bueno, el público es soberano Y lo que digan ellos es lo que habrá que hacer
0: Bueno, algo se podrá hacer Y luego un 20% otra No es el juego otra, no existe ese juego Es pues otra saga que no, nadie nos ha dicho cuál <risa> Han votado, pero no nos han dicho cuál Y por último, con un 18% Kingdom Hearts Así que nada, ahí está es un, Simplemente un sondeo, no significa nada Pero el dato está ahí ¿Queréis más Final Fantasy? Se os nota en la mirada, pero bueno eh, yo nada más soy Sergio presento esto y nada más que tengo que decir una cosita y es que el batallón Pluto ya se escucha en Cantabria quienes estén por allí bueno pues que sepan que todos los domingos de 12 del mediodía a 2 de la tarde nos pueden sintonizar a través de la emisora Arco FM en el dial 103.2 por ahí nos podéis oír y esto es todo vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy Hay muchos rumores y que al final se han confirmado. Beyond Good and Evil 2 es una realidad y estará dirigido por Michelle Ansel. Ya veréis. Y siguiendo con Ubisoft, uno de sus juegos más importantes para principios del próximo año, que es For Honor, ahora nos enteramos de que saldrá al mercado sin una característica muy querida por los jugadores. Luego lo ampliamos. Hay más temas de interés y es que ¿sabíais que ya hay en producción una película de Gears of War? Sí, 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 y su productor ha hablado. Hay más noticias, pero también un debate en el que planteamos si las secuelas son buenas para esta industria. Y quedaos hasta el final porque tenemos declaraciones de Hidetaka Miyazaki, padre de Dark Souls, que va a hablar en relación con las eternas comparaciones que hacen de su obra con Zelda. esto y mucho más aquí en el batallón Pluto. Comenzamos. Bueno, en esta ocasión hemos tenido mucho tiempo para jugar a cositas, así que vamos a ver a qué habéis estado jugando durante este tiempo, que seguro que hay mucho que comentar, por desgracia no demasiado tiempo, pero vamos a intentarlo. Aitor, en tu caso, qué has estado jugando?
2: Pues para esta ocasión quiero rescatar un título que tenía ahí en, en alerta, no por si, por si pasaba cualquier cosa y digo, pues lo voy a tener ahí en la reserva y es el momento de sacarlo. No quería despertar a la bestia, pero voy a hablar de Battleborn.
0: Uh, muy bien, ¿eh? Hablando de Miyazaki, Saga, Saga Souls... Está bien, está
3: bien.
2: Bueno, pues eh, lo primero de decir que eh, no sé si recordáis una serie que había hace como 10 añitos... Bueno, más de 10 años en Cartoon Network que se llamaba Samurai Jack. ¿Alguno sí, la recuerda? Sí, sí,
0: me acuerdo, me acuerdo.
2: Bueno, pues al jugar a este Battleborn... Eh, los gráficos que tiene este... Bueno, no los gráficos, sino las cinemáticas que usa este juego para contarte la historia me han recordado muchísimo a ese estilo de juego. O a ese estilo de juego, a, ese, a esa serie. Y la verdad es que a mí no me acaba de convencer mucho, la verdad. No sé si a ti te gustaba
0: pues... ese, ese estilo. Es un estilo bastante peculiar y, de hecho, para la gente que sea fan del manga, sí que uh -huh. esto está reconocido que el director artístico se inspiró mucho en el manga Berserk, ¿vale? Que es un manga uh -huh. también así, pues, de, de mucho gore todo hay que decirlo, pero también donde se mencionan demonios, diablos, y hay un ambiente como muy oscuro. Y bebe mucho de ahí, de hecho, hay cosas que están sí. clavadas y lo han reconocido, o sea que ahí está el dato. Uh -huh. a, mí, a mí me mola, claro. la verdad. A ti te gusta. Sí.
2: Claro, yo me esperaba que cuando lo anunciaron, ¿no?, Era de los creadores de Borderlands, pues yo me esperaba un juego más cel-shading, y lo que me he encontrado es eso, un estilo más cartoon, más que cel-shading, que... Quieras que no hay una diferencia clara entre ambos estilos. Vale.
0: Y es eh, eso, no me ha de... Quiero decir una cosa públicamente. Sí. Fíjate cómo tendré hoy la cabeza ¿eh? después de tanto tiempo sí. sin grabar. Lo he confundido con Bloodborne, con Bloodborne. el juego ah, um. de Miyazaki. Perdona. O sea,
2: acaban igual. Acaban igual. <ríe> sí,
0: me he liado infinitamente. No, olvidad sí. todo lo que he dicho hasta ahora. Aitor, ya puedes continuar. Perdón.
2: Sí. sí, pero me he quedado un poco pillado al principio porque digo, mi Miyazaki aquí no me, no, me cuele, no, me, no me cuadra. Pero bueno, yo tiro has,
1: para adelante. Tú has dicho Berserk, yo no he quedado... Digo, sí, sí, digo, sí, es bueno. que no tiene nada que ver.
0: Porque digo, este es mucho si más has, happy, sí. Digo, si me ha leído
1: Sergio, digo pues lo habrá leído. Pues, yo, 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 yo también he leído Berserk y no,
2: no, y no. Ay, Dios mío, qué mal, qué mal empezamos. Bueno, no, no pasa nada. Eso en cuanto al tema artístico, pues tengo que decir simplemente eso. Que a mí no me ha logrado... Estoy un poco... Decepcionado a lo mejor es una palabra demasiado Grave Pero me espera otra cosa en el nivel artístico Pero bueno Luego eh, la campaña Es lo que he estado probando Porque sí si es verdad que a, cuando pillé este juego Porque ya lo pillé para el, De salida lo pillé, lo reservé incluso Y estuve jugando un poquito en online Y no me acabo de convencer Y lo dejé ahí en el ostracismo Y en las últimas semanas he dicho Venga voy a darle una oportunidad Y a la campaña voy a jugarla Porque ni siquiera había abierto la campaña no sabía ni de qué iba. Y bueno, ¿qué nos encontramos? Bueno, la historia se basa en que el universo eh, se ha ido apagando y solamente queda una estrella viva, que es Solus, y eh, se está empezando a extinguir. Entonces nuestro cometido es eh, salvarla, salvarla de su extinción luchando contra, contra, un, contra un enemigo. Y básicamente esa es la trama, ¿no? Eh, la campaña está compuesta por ocho niveles. Eh, esto se sabe desde el inicio porque te aparece el listado de niveles eh, con todos bloqueados excepto el tutorial y el primer nivel. Y tengo que decir que son misiones, o sea, son niveles largos, ¿eh? Pero de alrededor de unos 40 o 45 minutos te puede durar cada, cada nivel. Eh. En ellos pues eh, tienes un plantel de 25 personajes que eh, no tienes todos los personajes desde inicio desbloqueados, es más, eh, creo que al principio tienes como 5, bueno el tutorial te lo tienes que hacer con, con un personaje por obligación, por, por guión, y luego a partir de la misión 1 eh, creo que tienes como 5 de, de todo el plantel y a medida que, bueno, vas avanzando en la trama y tal, vas desbloqueando el resto y, o si no, pues con, lo, con la moneda del juego puedes comprar los, los, los restantes, digamos yo como ya me conoceréis pues yo he tirado por el tanque <ríe> como siempre, el soldado el soldado de asalto y, y muy, muy Call of Duty <ríe> y, y nada eh, digamos que a medida que, que vas avanzando en la misión, derrotando enemigos y tal y cual, digamos que tienes por así decirlo, como un nivel de personaje global, por así decirlo, y un nivel de personaje en lo que es la misión activa, que es, bueno, vas matando enemigos, vas ganando experiencia, y cada vez que vas subiendo en un nivel por nivel, eh, te aparece como una especie de hélice de ADN en la que tú vas eligiendo qué habilidad desbloquear. Te dan, por así decirlo, como dos opciones en cada nivel de pues que las granadas hagan más daño o que las granadas se puedan lanzar más lejos, cosas así. Y, y bueno, pues está guay para. quieres repetir la misión, cada vez que repites la misión empiezas desde el nivel 1, digamos, en esa, en esa, misión. Y nada, para acabar, simplemente, bueno, si es verdad que los escenarios de cada misión, si es verdad que pues son. son diversos, ¿no? Estás tanto. tanto en una montaña helada, o en una jungla, o hay un montón, en una ciudad. O sea, los escenarios en sí son diversos, pero a mí me parece como que le falta le falta algo. Le falta algo, a mí no me acaba de, de llamar. No sé si es también por el estilo artístico o, o no lo sé. Eh, al final, lo que más me gusta de estas misiones son los combates finales contra los bosses. Es lo más, lo más entretenido. Mm, si es verdad que está el tema de jugarlo cooperativo y tal... Pero yo no he conseguido eh, hasta ahora jugar una partida con gente porque no sé por qué. A mí me parece que tengo la NAT moderada y no me encuentro partidas con ¿No nadie. ¿No será eso que es una ni cosa, nadie? Pues incluso no a lo mejor cruel, por eso. No lo sé, la verdad. Eh, sí, he estado tocando tema de puertos y tal y cual y nada. Es imposible poner la NAT abierta y no sé. Lo estoy jugando en solitario. Pero bueno, que en general, para finalizar, yo a este juego le, os diría simplemente la frase de que eh, nunca os fiéis de un producto, ya no ya no solo en un videojuego, sino en cualquier producto, que os digan, de los creadores de Diga, nada. De no verdad. le hagáis ni caso, por ni favor. Ni caso.
0: Mira, yo después de haber perdido todo el respeto con lo de Bloodborne Battleborn, perdón, <risa> tengo que decir que yo este juego lo tengo, además lo tengo de salida para que veáis que, que sufrí y pagué lo que no vale. Y a mí el sistema de juego me gustó, o sea, me pareció interesante. Uh -huh. Pero se queda solo en eso. Todo lo demás es un juego insípido, sin personalidad. Sí. Y a mí me da la sensación de que es una forma que tiene Gearbox de financiarse, de conseguir dinero de cara a Borderlands 3. Sí. A mí es lo que me huele, porque todo recuerda a Borderlands, pero peor. O sea, claro. tú tienes el modo campaña multijugador, que está bien con otras personas, tal pero no tienen ni la pizca de gracia no, no, de lo que, no, que tiene va. Borderlands
2: es que por ejemplo la campaña es muy lineal en comparación con Borderlands que tienes ese mundo abierto que te coges el coche con tus colegas y te pones allí a explorar un, amplio, un vasto mundo aquí no, es más guiado y pierde mucha, mucha salsa
1: Uh -huh, sí. yo, yo creo que este juego también lo que le ha pasado es que le ha pasado por encima a Overwatch de Blizzard, ¿no? Pero
2: vamos, pero muy por encima.
1: Yo la, no he jugado a ninguno de los dos, yo no, yo no lo he comprado, yo he tenido esa suerte de no comprarlo y, y tampoco he jugado a Overwatch, pero claro, cuando salieron los dos empezaron a comparar, a mirar, tal, tal, tal y, y yo creo que Blizzard se lo ha comido, se ha comido a Gearbox y, y el juego, vamos, ha pasado sin pena ni gloria y yo creo que lo que ha dicho Sergio. No encuentras a nadie porque no hay nadie. Yo no, y eso coche. que
2: el juego está a 5 euros o a 10. ¿Sí? Hace es que poco estuvo no... a
0: uno, ¿eh? te lo juro. O es sea, increíble. Panda. Y, y desde, de hecho hay juegos de hace 10 años que tú ves en Steam que lo juega más gente online a la vez que este Battleborn. Y eso es muy uh -huh. triste. ¿eh? muy sí. triste.
2: Yo creo que el único juego que, que tiene menos gente concurrente jugando que Battleborn debe ser No Man's Sky.
0: Pues por ahí, por ahí andará, ¿eh? Madre mía Es que vaya lanzamiento Yo creo que de verdad Al señor que estaba al frente del marketing Lo, lo han tenido que despedir Porque como dice Juan Joaquín se le ocurre ponerlo El mismo mes Que Overwatch? Y menos mal que este salió antes Creo recordar Sí, sí y eso, Dos semanas antes Era que no Pues un poquito Le pudo salvar los trastos ¿No? Para los incautos como yo Que lo compramos de salida Exactamente Pero Cagada total mm. Bueno, pues ahí está este Battleborn. Desde luego, no sé, ¿tú lo recomiendas por 5 euros?
2: Ostras, a ver, por 5 euros. Claro, es que yo lo compré por 30. Claro. Y bueno, por 30 porque, claro, eh, si lo llego a comprar en consola, ya es que, vamos, wow, me, me suicido. Por 5, a ver, eh, sí, a ver, por 5 a lo mejor sí. Si no tienes nada a lo que jugar y te. El juego entretiene, la verdad es que entretener entretiene, te cumple ese cometido, pero no le pidas más.
0: Vale, bueno, pues lo dejamos ahí entonces Voy a darle paso a Juanjo Que creo que tú sí que vas a hablar de un juego de aquí Esta vez no me voy a equivocar, ¿no?
1: Sí, exacto yo, yo soy fiel A una costa de que me vayan a encasillar Seguramente me pase, ¿no? Porque después de haber hablado de Bloodborne y, y seguir jugando a Bloodborne Pues cuando volví a mi casa Aquí donde tengo el sobremesa Bueno, entre comillas, al que puedo jugar más Y tal, al PC y yo tengo ahí el, el Dark Souls 2, escolar de Fersen, uh -huh. lo que es el juego ya final de, de Dark Souls 2. Y, y nada, fue coger y, y, y darlo, mirarlo y digo, vamos a darle un poquito. Vamos a probar a ver si todavía me acuerdo de las mecánicas, del tema del escudo y tal. Y, y lo cogí y nada, pues 40 horas que llevo ya en, en el tiempo que llevo aquí. Así que voy a hablar un poquito de Dark Souls 2, que es a lo que le he pegado esta semana. Y bueno, ya lo he dicho, he jugado, estoy jugando la versión de PC y para el que no lo conozca, pues es una secuela de, del primer Dark Souls pero no es una secuela al uso, como nada de lo que hace mi, esta compañía From Software es una secuela en la que tienes que intuir un poco porque no va de, en el mismo mundo, ni lleva la misma historia, ni, ni sigue ni nada es simplemente las mismas mecánicas, pero cambia todo todo cambia, mm. todo son cosas diferentes, hay bastantes diferencias particulares aunque la mecánica de lucha sea la misma pero, por ejemplo, aquí, eh, si en el primer Dark Souls eh, tú no puedes viajar, aunque sea de primeras, por las hogueras de unas a, a otras rápidamente. Aquí sí, aquí de primeras tú llegas a una hoguera y conforme vas descubriendo otras nuevas puedes ir viajando de unas a otras. Después aquí hay un centro, un núcleo, eh, donde uno va de... donde hace la vida, como si dijéramos... Mayula, al... ¿no? Sí, en Mayula, es donde tienes a tu, a tu herrero, donde tienes para subir las almas, donde lo que es subir el nivel con las almas... Eh, donde hay eh, cierta gente que te vende cosas, donde acuden los NPCs que tú vas consiguiendo o con, vas sacando la historia, acuden ahí a Mayula y tú después con ellos pueden hacer ciertas iteraciones y, y eso es un poco un nexo como había en Demon's Souls o, o en Bloodborne pero la diferencia con respecto a Bloodborne por ejemplo es que en Bloodborne tú tienes que pasar por ahí si quieres viajar de un sitio a otro, por ejemplo, tú estás en una zona X, en un escenario, en una zona tal, tienes que pasar previamente por, el, por, por ese sitio y de ahí vas a otra. Aquí no. Aquí tú puedes viajar de, de zona a zona si quieres sino sin pasar por Mayula. Que eso le da, le da más, más variedad, le da más, más rapidez al juego. Aunque es un juego largo, es un juego que tiene... Tiene, pues yo qué sé, tendrá sus 70-80 horas. Además viene con los DLCs. Mm. Esta versión es la de 64 bits, la, la que viene... Es un remaster realmente, ¿no? Del Dark Souls 2. A 1080p y 60 FPS estable. Mi gráfica no una gráfica muy buena. En media tirando a baja. Una Nvidia 660 y, y va a los 60 FPS y van clavados. Y bueno, el juego este realmente con respecto al 2 normal. Lo único que hace es cambiar un poco la posición de los enemigos. Eh, y, y poco más, ¿no? El juego básicamente se supone que mejora, aunque también te, te os digo una cosa, que, que hagan su remaster a 1080p con, con, con esta calidad hace que después veas ciertos fallos gráficos, ¿no? Cuando te acercas las texturas se ven un poquito bruscas, un poquito bruto, ¿no? no el juego no se ve, se ve antiguo, ¿no? Pero claro, si te gusta un Soul, los gráficos no son por lo que te vas a fijar, lo que te fijas es la mecánica. Y, y bueno, si hablamos de Dark Souls 2 podemos decir que respecto al 1 es más lineal, es menos vertical, menos laberíntico aquí es más tiras para adelante, aunque también tienes un momento en los que te pierdes, como todo Souls, y, y empiezas a pensar tengo que tirar de guía, tengo que tirar de guía, aunque al final si te, si te pones y, y le das vuelta lo sacas y es, es más difícil, este es con la de Fersen es más difícil, la, el, por lo menos en la versión PC, las armas se rompen muy rápido, tú estás luchando y y entre hoguera y hoguera con la cantidad de enemigos que te salen, porque te salen muchos es muy fácil que se te rompa el arma y tenés, tienes que tener varias subidas de nivel porque si no te van a dar una que... Y, y bueno, lo mejor que tiene este Dark Souls 2 para mi gusto es el PvP es el mejor PvP de la saga es muy fácil luchar, muy fácil sí. encontrar eh, es fácil poder quedar con un amigo y hacer cooperativo o lucha en PvP y eso la verdad es que se agradece porque hay, hay gente que le gusta Soul solo por el PvP lo entiendo porque es genial, es buenísimo, y en este juego es donde mejor lo puedes, lo puedes disfrutar. Y, y nada, tiene alguna similitud con respecto a Bloodborne, y es que puedes jugar sin escudo. El Dark Souls 1 no puede jugar con dos armas equipadas, en este sí, puedes equipar un arma en cada mano, y entonces ir sí, lo que da a la lucha a saco, y ir esquivando y y dando golpes, no tienes que estar con el escudo ahí defendiendo y tal, si quieres, aunque es mucho más difícil todavía. No lo recomiendo a quien no esté acostumbrado a los Souls. De hecho, yo no juego así porque no no paso, no no, no consigo. Yo, soy, yo, por mucho que juego a los Souls, yo no soy un máquina de estos que sale en YouTube. Yo, yo soy de, mucho de...
0: de espada y escudo, soy muy tradicional. Yo,
1: sí, yo soy muy de arco también, ¿sabes? Ah, yo cojo mi arco y mi flecha, no. me coloco zona de tiro y empiezo a pegar bueno. tiro a bichos. Y bueno, porque yo, por lo, lo dicho no voy a ir de pro, no lo soy, soy un jugador normal y corriente, me gusta mucho pero no no puedo dedicarme tanto tiempo como para ser así y, y poco más, ya os digo yo mm, recomiendo este juego a todo el que le gusten los Souls, pero no recomiendo este juego como inicio a alguien que quiera empezar con un Soul, si tú no. quieres empezar con un Soul empieza con el con el Bloodborne o empieza con el 3 bueno, yo no lo he jugado pero me han dicho que es más accesible sí. o lo he podido ver sí, por sí, ahí, sí. incluso el 1, el 1 es más épico tiene más Uf. Yo para, es que... para
0: empezar el 1, yo diría que no, ¿eh?
3: Pues,
1: pues no. este 2, para mi gusto, o por lo menos esta versión es con la sí. de Thersen, es más difícil. Por lo menos sí, sí, a mí sí. me, me ha costado más. Y el que no recomiendo para nada es Demon Soul. Demon Soul es mucho más difícil, por lo menos para mí me costó mucho más. Demon Soul es tremendamente difícil por el tema de que no hay hogueras. Hay unas cosas que se llaman las archipiedras. Y las archipiedras sí. solo, solo te las encuentras cuando has pasado una zona entera al completo, tienes que pasar una zona completa, entonces en, después de matar al boss, encontrarás la archipiedra claro, y eso con, claro, no tienes frasco de estus, que son los que te reponen la vida tienes que ir con unas hierbas, que son las que te van subiendo, y claro, es muy fácil que morir, y muy fácil volver a empezar al principio, así que yo uh -huh. este no lo recomiendo, bueno, es que realmente todos los souls son difíciles o si no difíciles, porque la gente dice que los souls no son difíciles son juegan con tu paciencia los Dark Souls juegan con la paciencia del jugador si tú eres paciente te lo puedes pasar pero en cuanto, es te, en, en cuanto te encabrones como Eso es, es muy fácil en sí. cuanto te pongas en plan esto me lo hago yo en un momento te van a dar por todos lados y va. o baja lo humo o lo deja
0: De todas formas, sí que a los fans fans de la saga Souls... ...sí que les pasa que este segundo, como tú has dicho... Eh, ...peca de que las zonas pues no están tan bien conectadas, ¿no? De hecho, yo qué sé, hay un ascensor que tú bajas y te lleva a un volcán... no ...y vienes de una zona que, que es un bosque, tú dices, pero... ...que no tiene sentido, ¿no? No tiene esa, ese diseño de niveles tan mágico y tan bien uh -huh. elaborado... ...que tiene el 1 y el 3... Pero yo no sé, a ti, Juanjo, de verdad, eso de que no estuvo Miyazaki en esta entrega, como se sabe, realmente a ti te, tú dices, oye, pues este juego es peor porque no está Miyazaki. Como en Bioshock 2, por ejemplo, no, est no estuvo Ken Levine. ¿Tú eso lo has notado? ¿O es más el postureo como puede pasar con Kojima, ¿no? que parece que alguien tan grande que es intocable? No, se,
1: se nota. Se nota y, y
0: quiero precisar Muy...
1: una cosa. Este juego, para mí, este juego es un 9. Sí. Quiero decir que es el peor de los Souls, pero es que el peor de los Souls es un gran juego. Fíjate. Sí, sí. Entonces, ese es, es en mi punto de vista. Se nota que no, no estuvo Kojima directamente implicado, Kojima se tiró a Bloodborne y... Kojima y Miyazaki. Juego. ¡Uy, Ay, perdón, pero, hoy perdón, estamos finos! Perdón. ¿eh? Perdón. Es que has, dicho, has dicho Kojima y sí. se me ha ido... Bueno, no me Por favor, y bueno, lo he dicho, que, que Miyazaki... Mmm, pues eso, no estuvo implicado directamente en este juego y se nota, pero y se mm. nota en este tipo de detalle, ¿no? Miyazaki eh, se ve que es muy detallista y este juego le falta mucho más detalle, mm. y, pero por eso no deja de ser un gran juego. Para mi gusto es un juego buenísimo, disfrutable 100% si te gustan los souls y, y vamos, que lo recomiendo a todo el que quiera jugar un juego difícil o, o cuando menos complicado que, que vaya, vamos, sin, sin pensárselo dos veces. Mm.
2: Yo eh, tengo entendido que el tema de que Miyazaki no esté no estuviera en este proyecto se nota sobre todo en el tema de los troleos por así decirlo con respecto al uno, ¿no? Que aquí como que pusieron trampas de trolear por trolear, mientras que en el uno eran más para que tú aprendieras, ¿no? Para enseñarte, ¿no? Para decirte oye no hagas esto y ya tenlo en cuenta para las próximas veces y que aquí eran como mucho más cabrona, cabroncetes, por así decirlo, los, los diseñadores. Y otra cosa muy importante que habéis dicho del tema del diseño de niveles, yo lo que tengo entendido, no sé si será leyenda urbana, es que este juego eh, lo tenían para X fecha y tenían, por así decirlo, como el mundo entero ya creado, pero no lo tenían bien conectado, entonces tuvieron que ingeniárselas para poder sacar el juego a la fecha que tenían prevista, y por eso
0: está tan conectado tan raro. Uh -huh. Me suena, ¿eh? Yo eso también yo, creo haberlo leído.
1: Yo no sé si será así. Lo, lo que sí parece, por lo menos lo, lo que yo pensé en su día cuando lo jugué, cuando empecé a jugarlo y tal, es que parece uh -huh. como que cada zona la ha desarrollado un, un grupo distinto. Han cogido a grupos de gente y han dicho, venga, tú dedícate a esta, tú a esta, tú a esta. Pero al no estar todo conjuntado, por lo menos eso pienso yo, a la hora de conectarlo, claro, después eso tendría... Han llegado y lo han conectado de aquella manera. O por lo claro. menos eso parece. Pero decir de aquella manera en este juego no está hablando mal. Es decir, que no está tan bien conectado y lado como Dark Souls 1, que si lo juegas es que es un juego perfecto. Dark Souls sí. 1 tú lo juegas y bueno, ves...
2: el, el cambio gráfico del de 1 al 2 también hay que aplaudirlo. ¿eh? Sí, por supuesto. Y lo de los viajes, que en el 1 hasta que viajabas, madre mía, qué engorroso. Claro, claro. Eso, mm,
1: sin
0: sí. duda. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Dark Souls 2, ahí está. La verdad es que yo también me han entrado ganas de retomarlo, ¿eh? Y vengo del 3. Y yo voy a hablar de... Últimamente he estado jugando mucho al desarrollo Patrio, a Zenith, y ahora del que voy a hablar, a Aragami. Bueno, Aragami es un juego de un estudio barcelonés muy muy pequeñito, del Lince Works, que venían de hacer un, un proyecto como estudiantes que se llamaba Path of Shadows. En el que, bueno, pues todos los conocimientos que cogieron con ese proyecto lo han volcado en Staragami. Al fin y al cabo es como una versión 2.0 de ese primer juego que hicieron. Y todo el mundo se refiere a Staragami como el sucesor espiritual de Tenchu. Bueno, yo ya adelanto que no es así, eso no es necesariamente malo. Pero yo sí que he agradecido una cosa nada más empezar eh, todo esto, y es, ahora mismo, los desarrollos en España, lo sabemos por experiencia, hay de dos tipos. O los que tienen presupuesto AAA, que son poquísimos, Mercury, Steam y, y Deja de Contar, ¿no? Por, por Castlevania que hizo. Y otros, por ejemplo, el citado Zenith, que es un equipo de seis personas, no hay más. Entonces faltan desarrollos intermedios, que se noten la calidad, y aquí en mm. Aragami, de verdad, me lo he encontrado. Un juego bueno y ya está, no ha tenido un presupuesto detrás de la hostia ni lo necesita y en cuanto al juego pues eh, para los amantes del sigilo es lo más importante, Aragami es el protagonista de la aventura que es un espíritu de las sombras que tiene que obedecer a quien lo ha invocado entonces bueno, la persona que nos invoca nos encarga una misión y, y ya está no puedo decir mucho más, de todas maneras el argumento, ya adelanto que es una excusa No, como en los juegos de sigilos realmente pasa un segundo plano todo el protagonismo está en la jugabilidad en el gameplay y es eh, 13 capítulos, así se divide la historia que son 13 fases 13 fases en las que tú partes de un punto A y tienes que llegar a un punto B pasando sin que te vean los enemigos o cargándotelos ahí está la gracia y a mí me ha gustado mucho, dura entre 8 y 14 horas, el movimiento de Aragami es muy lento, pero cuenta con una ventaja que hace que se diferencie de otros juegos de sigilo, a lo mejor a los que estamos acostumbrados, y es que cuenta con magia. Es decir, hay un, un sistema de progresión, rama de habilidades, que tú puedes enseñarle a tu personaje, pues por ejemplo, que te marque los enemigos, o volverte invisible durante un corto periodo de tiempo. Y está guay porque... El juego es ensayo y error, como en todo juego de Sigilo, pero hay varias formas de hacer las partidas, de abarcar los enfrentamientos. Y luego encima, al acabar, hay una puntuación que con un rango, rango S, rango A, que según a la gente a la que han matado, no han matado, pues cuenta de cara a esa puntuación. Yo no sé si conocíais vosotros este Aragami o no. Eh,
2: lo conocía Pero de muy recientemente No he seguido el desarrollo Me he enterado hace poco de su existencia Y fíjate que ayer, yendo a casa de un colega Lo tenía y estuvimos jugando Las dos primeras, las dos primeras fases La de tutorial y la siguiente Y me quedé gravemente sorprendido ¿eh? por, por las mecánicas que, que uh -huh. utiliza con bueno, el tema de la luz y la oscuridad. Sí,
0: ahí voy, porque el otro gran punto tan importante de este juego es que Aragami, el personaje, es un espíritu de las sombras. Entonces, eh, digamos que todas las habilidades que tiene se recargan al estar en la sombra, que es donde los enemigos pues, es más difícil que te vean. Mientras que, por ejemplo, hay candiles, hay pues farolas, que si pasas por al lado esa luz te quita todo el poder y te deja al descubierto, entonces tienes que tener mucho cuidado e irte moviendo por los rincones donde hay sombras están muy elaborados, los mapas están de verdad muy bien construidos, el diseño de niveles es genial y me recuerda a Dishonored en ese sentido, de hecho la habilidad ¿Mm? primordial que hay que utilizar sí o sí si quieres ganar las fases es teletransportarte de sombra a sombra y de mm -hmm. hecho, el punto negativo que yo tengo con este juego es que me pasa como en Dishonored, que yo siempre acababa usando dos poderes. O sea, había 500, pero realmente a efectos prácticos los que interesaban eran dos. Y aquí me ha pasado igual. Pero bueno, ahí está. Y luego a nivel gráfico es precioso, un estilo cel shading genial, con identidad propia, todo muy japonés, con las pagodas, con todos los templos y tal... Y quizás, a lo mejor, conforme avanzas, mmm, sí que todo termina repitiéndose. Los mismos templos, los mismas skins de los enemigos. Pero bueno, más allá de eso, de verdad, el juego creo que está muy bien, muy mm -hmm. divertido. Igual que bueno, a la gente que le guste los juegos de sigilo, es increíble, de verdad, increíble. ¿Mejor que Metal Gear Solid? <ríe> Hombre... Es diferente, ¿no? Y depende de qué
2: Metal Gear me hables. El 5,
0: el 5. Sí, sí. Pero, Yo... ¿Pero ese
1: juego de sigilo?
0: Sí, hombre, sí, hombre. De hecho, para mí, a día de hoy, el mejor juego de sigilo en cuanto a jugabilidad es Metal mm -hmm. Gear Solid 5. Así lo digo, ¿eh? Este es que es otro rollo, es más pausado, no tienes a lo mejor tantas opciones en ese sentido, pero a mí me ha divertido mucho. Y siendo un juego que lo ha hecho, además, un grupito muy chiquitito de aquí de Barcelona... No es porque sean españoles, ni mucho menos, pero es fantástico, de verdad. Fantástico.
2: Yo tengo una pregunta, a ver si has recaído en eso. Cuando, cuando hablan los, los personajes y... No sé si hablan mm -hmm. en japonés o es un idioma así
0: tipo Mizna
2: inventado. De sí, oh, yo, sí. Que no. yo creo que, <ríe> yo creo de verdad
0: que es un idioma inventado. O sea, no es japonés, mm -hmm. japonés. Cogen palabras a lo mejor de un lado, de otro. Y sí que en ese sentido, de hecho, la tipografía que se utiliza, uf, me parece a mí que desentona en conjunto. Es ¿eh? un detalle... ¿Verdad?
2: Sí Les parece un Times New Roman De estos sí, sí. de
0: World queda, queda rarísimo Pero como por suerte Hablan pocos, así que es verdad Que nada más que hablan Al principio de la fase o, o cosas así Está muy bien De hecho eh, Otro punto interesante Es que el espíritu Que nos acompaña Al que tenemos que rescatar Recuerda un poco a Navi eh, Sí Es cierto que no es tan plasta Menos mal O sea Nada más que habla Cuando tiene que hablar Si no se calla la boca Pero sí que nos marca el camino Está ahí Y bueno Es un, un detallito No uh -huh. Y eso, eh, a mí, ya digo, me parece un buen juego a la gente que le gusta el sigilo, pero yo creo que no tiene, nada, o sea, no tiene nada que ver tampoco, pero no es el sucesor espiritual de Tenchu, como se ha dicho. O sea, tiene su propio camino, su propio rollo, y ya está. Y ahí está, no sé si tenéis alguna otra dudilla, o seguimos.
2: Bueno, yo más que. la duda sería más preguntar por Tenchu, porque no los he jugado. Entonces, ¿qué tiene Tenchu diferente? que es más...? ¿Tiene más eh, acción? Eh, o sea, ¿El combate tiene más protagonismo que el sigilo o algo
0: así? Pues tiene más sigilo, creo yo, que acción, ah. ¿no? Así como yo lo entiendo, no sé si Juanjo, tú que eres aquí el abuelo Cebolleta, has jugado más Tenchu que yo, por supuesto. Sí, ¿no? bueno,
1: yo, yo no he jugado este Taragami, este pero uh -huh. sí jugué Tenchu y lo jugué en su día, claro. Tengo que decir la verdad, no, no tengo el juego ni lo he tenido original. Yo en esa época era un chaval y <risa> hice lo que se llevaba, que era coger la tarrina y, y empezar a, a liarme. Me arrepiento de ello, pero bueno, lo hice. Y, y este juego, pues lo disfruté mucho porque yo no, yo no había jugado a Metal Gear y, y fue el primer juego de sigilo que yo pillé. Y era un juego de sigilo total. Tenía sus fallos, quiero decir. Tú podías jugar a sigilo si querías hacerlo bien. Ahora, si querías salir a correr y llegar hasta el punto donde acababa la fase, llegabas, no te daban todos lo, lo que son los premios. La el, puntuación. Exacto, pero tú podías hacerlo, pero... Estaba bien, era un juego que, que impactaba mucho porque no estaba uno acostumbrado a eso. Yo la primera vez que llegué a Tenchu y empecé a soltar ahí mandobles, pues me dieron para el pelo, evidentemente, porque un juego que no, que no es de eso es como Metal Gear, ¿no?
3: Uh -huh. y,
1: y la verdad es que era un juego muy de sigilo, estaba muy bien y, y, y impactó mucho, por lo menos el primero de Play 1. Y, y sí, en un juego de sigilo la verdad es que bastante bueno y en su época gustó bastante. Que después ya la secuela en Play 2 creo que no ya. tuvo el mismo éxito y tal. De
0: todas formas, ya digo, con lo que tú has dicho, aquí en Aragami sí que puedes también, por supuesto, matar enemigos. Pero siempre desde el sigilo. Porque de frente eh, es como un sistema eh, que te detectan como en Far Cry. Que al principio la barrita está blanca, luego amarilla y luego roja. Pues sí. eh, cuando es amarilla digamos que te han detectado, pero si sí es roja... Directamente los enemigos sacan su espada Una espada que además ataca a lo lejos, lanza ondas Y como te toque una vez Ya has perdido la partida O sea, no permite el enfrentamiento directo en ningún momento Incluso si quieres ir a lo bestia Tienes que ir por detrás, matarlo, que no te vean Esconder el cadáver Vamos, que es un juego de sigilo 100% Y se beneficia Y se, 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 se le te, da ventaja he a eso Tenchu
1: no era así, Tenchu era más claro. bien de un poco de estrategia, ¿no? vale que era sigilo pero tú lo primero que hacías era ensayo y error, tú llegabas y vas viendo dónde estaban los enemigos, llegabas, veías que había uno por un sitio, observabas la zona, no había sitio para, para vetarse, volvías para atrás, buscabas otra zona y era un poco de ir tanteando y no, no era como tú me has dicho ¿no? y, y podías cargarte un rival y te lo habías cargado, te ibas corriendo y ya esperaba que la cosa se calmara y ya podía volver por ahí Pero,
0: o... aquí hasta ven el cadáver, si está en el suelo o escuchan un ruido, todo hay que tenerlo muy en cuenta en fin, yo ya digo un juego que me parece excelente para el que le gusta el sigilo, si no te gusta el sigilo o no es un género que muy allá no lo recomiendo porque es, es lo que es es 100% eso y ahora se si os parece, vamos con la actualidad porque hay mucho contenido y muy interesante
2: Las noticias.
0: Y vamos con la primera de las noticias que tiene Ubisoft como protagonista. Y es que por fin se ha confirmado que Villon Evil 2 está en desarrollo. Esto era un rumor, pero vamos, a voces lleva años ya diciéndose... Y por fin, hace unos días, Michelle Ancel, el desarrollador y creador de Rayman, pues publicaba un par de imágenes en Instagram que ya sugerían que la secuela del, del título de, de Culto, prácticamente 2003, ya estaba en marcha. Y ahora ya se ha confirmado, por fin. Yo no sé, ¿esta noticia cómo la habéis recibido? ¿Si había hype? Pues ¿Si a vosotros daba igual? ¿Si habéis jugado el original? ¿Si no? ¿Cómo os ha llegado esta este... noticia?
2: Hmm. Este, esta noticia se venía viniendo, o sea, el rumor a, a voces, pero siempre muy ligado al tema de que iba a ser exclusivo para NX... Y ¿Sí? para mí no me lo parece. ¿eh? A mí, Gouda Neville, no he jugado al primero, eh, pero sé que salió en multiplataforma. Entonces, no entendería por qué Ubisoft iba a prestarle pues la actividad a Nintendo.
0: Ahí me aventuro yo, porque el rumor del que se hablaba, de hecho, a principios de año sobre NX, era que iba a ser un desarrollo financiado por Nintendo, como el caso de Bayonetta uh -huh. 2. Entonces, uh -huh. a ver, yo no tengo los datos, pero me da la sensación que Guna Neville el primero, no vendió tampoco no fue un vende consolas, ni mucho menos entonces uh -huh. a lo mejor en ese sentido sí que puedo excusar ese rumor en plan, vale, pues para que exista esta segunda parte, como con Bayonetta pues Nintendo lo paga, pero al final no ha sido así
2: Uf, pues como salga la segunda parte igual que salió Bayonetta 2, madre mía Nintendo <risa> el, el resucita proyectos
0: <risa> La verdad es que
1: yo, no, no es una, un juego que a mí nunca me ha llamado la atención no sé por qué, pues sabe hay franquicias que, que no sabe uno por qué no las coge, no, no, no le presta atención y yo no es algo que no, que no estoy muy puesto en el tema, yo he visto la noticia, sé que tiene eco en la comunidad, sé que es un juego que, que gusta, sobre todo al que sabe de videojuegos y tal, pero yo no, no sé mucho de ello y, y más curioso y de hecho me estoy poniendo ahora a investigar un poco desde que he visto la noticia, uh -huh. pues por pues, pues, pues ver... Sí. Y a lo mejor hasta retomarlo, porque como, como soy ya mayorcete no me molesta jugar cosas antiguas. Pues, jugar uh -huh. te, te digo y una
0: cosa además Relacionado con eso y también para la gente que nos escuche. Ubisoft lo va a poner el primero gratis, ¿eh? Para que lo podáis jugar. Perfecto. O sea, que... Vamos, mira, pues... En bandeja.
2: Pues mira, es que incluso había pensado, digo, si saca en segunda parte, incluso no vería nada mal un remaster, ¿eh? Porque es un juego de hace 13 años.
0: Sí,
1: sí, perfecto sí. entonces, ¿eh? perfecto
0: Yo solo digo que la protagonista Uy. es periodista <risa> Ahí lo dejo <risa> Entonces me, me tiro un poquito Y eh, no sé si habéis visto, ¿verdad? El artwork que se, que, vamos, que se sí. filtró, ¿no? Porque lo subió el propio creador De ese cerdo eh, y demás Y está guapísimo
1: Yo ya digo, yo es que no lo he visto No es un juego que yo, que yo haya probado Así que todo lo que digáis vosotros Va a ser información para mí
0: bueno, pues vamos con otra noticia relacionada con Ubisoft, que esta seguro que sí, que la conocéis más si estáis al día. Y es que bueno pues Ubisoft ha desvelado que For Honor se quedará finalmente sin modo multijugador con pantalla dividida. Esta, esta característica ya se había anunciado hace unos meses, pero han subido un vídeo en el que pues el productor del juego ha hablado sobre los resultados de la alfa. Y ha dicho lo siguiente sobre esta cancelación. Esta semana decidimos quitar la pantalla partida. Era una característica que nos encantaba, pero cuando vimos lo que era necesario para tener cooperativo online, resultaba crítico tomar la decisión ahora para pulir todas las características hasta un nivel de triple A y garantizar la mejor experiencia posible. Bueno, a ido me ha fastidiado porque ya sabéis que yo soy muy fan de, de jugar en casa y tal, el cooperativo local. Pero bueno, no sé, Aitor, tú que jugaste a la alfa, pues... Sí si tus sensaciones serán las mismas, si esto es un punto negativo de cara a tu compra o qué?
2: Yo lo primero aplaudo la valentía de Ubisoft de intentar incluir este modo, porque sí es verdad que a estas alturas de, de la vida, por así decirlo, casi no, no se ve, ¿no? casi como que ni procede no hacerlo. Eh, yo pienso que este, este tipo de modos también está más eh, ubicado en... En consolas, ¿no? No lo veo tanto en, en PC, el tema de la pantalla dividida sí. y de conectar un mando otros mandos y el teclado y tal, yo lo veo más para tema, tema, tema consolas. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Ahora con el online la pantalla partida ha pasado a, a la historia, por así decirlo, y para mí no es impedimento, ¿eh? la verdad es que no era una característica por la que yo comprase o dejase de comprar este juego.
0: Uh -huh. Bueno, desde de luego es que eso entra, la valentía, sí, sí.
1: Yo creo que es que entra dentro de la normalidad de, de lo que hoy en día, de lo que hoy en día ocurre, ¿no? La gente ya, yo mismo, yo soy un jugador de la vieja escuela y, y yo hace uh -huh. que no juego cooperativo, pues en, en lo que hay en casa, en el mismo ordenador, siglos, siglos. Siglo, siglo. Yo desde que jugué al Worms, fijaros de oh. lo que estoy hablando. Porque no hay juegos y además no hay posibilidad, no hay. Ya no se lleva, es mucho no. más fácil coger, jugar online y. Y además como, como es algo que está ya instaurado, está estabilizado, es estándar, no hay ningún
2: problema. Y, y fijaos fijaos una cosa, una curiosidad, incluso juegos que sí que apuestan por, por estas pantallas divididas tipo Mario Party, a, esta, a justo a estos títulos ya incluso se les critica que por qué no ponen online. O sea, fijaos que ni una cosa ni otra, yeah. la gente siempre
0: Hombre, está el, descontenta. el punto intermedio que, que está muy bien es el de Borderlands, que tiene cooperativo mm. local y además con la persona claro. en casa puedes jugar online. O Rocket League, por ejemplo, también sí. Últimamente Pero sí, a ver, yo entiendo que, que, bueno Si han tenido tomado esa decisión será por algo no Por, por mejorar el online en sí claro. Pero bueno, desde luego la Alfa Nos dejó muy buenas sensaciones Eso yo creo que sí. estamos todos de acuerdo ¿Es
3: que para, para.
0: ¿Han dicho que
2: fuero, fuimos la leche O algo así en los resultados? Estuvieron mirando <risa> sí. si lo hicimos bien
0: <risa> Sí, 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 sí Han dicho que el 99% del tiempo Los servidores no se cayeron Por cierto o sea
3: que muy. ¿Oye? bien no,
1: yo solo quería decir respecto a la pantalla de partida en estos juegos y que tienes que jugar uno contra otro en la lucha y tal. Tienes que poner de tu parte, ¿eh? porque tú puedes hacer trampa. Tú puedes coger mirar la pantalla del otro, ver qué hace, dónde está, cómo se Eso... pone. Es que claro, ¿eh? es eh... la picardía de siempre. Exacto, pero el, el asunto está en que eh, antes sí que teníamos ese cierto honor entre comillas, porque era lo que estábamos acostumbrados. Pero hoy en día. Lo más normal del mundo es que hagas trampas porque es que como no, no estás acostumbrado a ello, pues vas a saco y vas a tirarle, es que no. Y al final es, es peor jugar a pantalla partida que, que jugar en online cada uno de su sitio y tal, bueno, es, eso, es que da,
0: es eso da, eso para debate. Pero voy a dejar simplemente un dato, con el tema de la alfa, que has preguntado, Hitor. el personaje que más utilizaba la gente era Orochi, de la clase de los samuráis. ¿Anda? Porque al parecer estaba, ch sí, sí, estaba chetadísimo y han dicho que lo van a nerfear a bajarlo porque estaba demasiado subido. Fíjate, ¿eh? Yo no lo sabía. Fascinante. Pero bueno. Yo tampoco. Ahí está. <risa> Vamos con otra noticia, y es que el líder del estudio de Coalition, Rod Ferguson, ha anunciado en una emisión en directo que ya está en marcha la preparación de la película de Gears of War. Es el propio estudio el que se va a poner al frente de este proyecto, pero con el respaldo de una gran distribuidora como es Universal Pictures. De momento, está en fase de preproducción y no hay detalle pues sobre el reparto o fecha de estreno. Eso sí, Ferguson ha comentado que la razón, fíjate, esto da para debate también que la razón por la que la mayoría de películas que están basadas en videojuegos han fracasado es por la obsesión de satisfacer a los jugadores. Y sin embargo, él ha dicho que no, que su objetivo es el contrario coger el universo que creó Cliff Belzinski, pero a su manera, o sea que no tenga referencias a los juegos ni nada. ¿Estáis de acuerdo de que las películas en videojuegos han fracasado por intentar convencer al jugador?
1: No. Vale. Muy bien. Directamente yo digo que no. Y yo voy a dar mi opinión. Yo digo que, bueno, vosotros sois más jóvenes y no, no lo habéis vivido. Pero yo recuerdo las películas sobre, sobre superhéroes hace años. No, yo qué sé. Era perrísimo ver Spider-Man o, o Superman o etcétera. Era, eran muy malas. Porque eran películas que no estaban hechas por directores que fueran fan o que hubieran leído los cómics o que le gustara Superman o Spiderman. Uh -huh. Y yo creo que con los videojuegos pasa igual. Yo creo que el director de una película sobre videojuegos tiene que ser jugón para saber qué es lo que le gusta al jugón. Porque es simplemente eso. Tú no puedes hacer algo sobre algo que no conoces. Al final vas a fallar. Y yo creo que eso, ese es el problema. El problema es intentar hacer juegos, películas sobre juegos sin saber de qué va, no el juego, sino el mundo del videojuego. Uh -huh. Y yo creo que en cuanto arreglen eso, se arregla el problema.
2: Ahí, ahí también cuenta para quién va a dirigida la película, si para jugadores o para el público generalista, que no tienen ni idea de qué va el videojuego.
0: Pues sí, sí, sí eh, es como dato decir que esta semana precisamente hay declaraciones del director de la saga de Resident Evil y él ha dicho que si tanta gente ha visto sus películas es precisamente porque el equipo sabe del juego. O sea... Fíjate, a mí es que me, me entra la risa. Lo siento, la ya. es tristísimo. Ay Dios. Pero bueno. una,
2: una preguntilla. A vosotros nos huele un poco a caquita esta película. O sea, no la veis de lejos ya que si el juego tiene un guión nefasto, eh, la película puede ser ya bueno, el acabose.
0: Sí. Yo me lo veo que va a ser, pues eso, tiros, 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 como en el juego. Pero una película genérica. Así lo veo yo. Mm. Pinta mal. Sí.
2: Y Tíos Musculosos, por doquier. Claro, hombre, por favor.
0: A de Rock ¿Cómo? lo veo ahí. La, la,
2: sí,
1: la típica película palomitera, ¿no? Entiendo yo que sí, será sí, de ese sí, estilo. Sí, sí,
0: sí. sí. Pero bueno, mira, Juanjo, como tú has dicho, hay directores que sí que por lo menos se preocupan por el universo. Ahí tenemos a, al que ha hecho la de World of War, a la de Warcraft, el origen. Sí, oh.
3: Que o, o, sí
1: que,
0: Nolan con, o Nolan, por digo, ejemplo.
1: Cuando ha hecho la de Batman, yo creo comics, que se ha sí, fijado sí, sí. bastante en el cómic e incluso en los juegos. ¿no? En que luego, a ver,
0: que luego es cierto que una cosa es que a ti te guste el universo y otra adaptarlo, que al adaptarlo siempre hay cosas que se quedan en el camino. Yo sé que la película de Warcraft, hay gente a la que no le gustó, gente que ha jugado los juegos y se quejan de que no es tal cual 100%, pero hay que entender que no es el mismo lenguaje el videojuego no. que la película.
2: Como el libro y la película, es exactamente igual, adaptaciones.
0: Uh -huh. Es
1: que es difícil resumir en tan poco tiempo gente que ha estado jugado, jugando cientos y miles de horas ¿Cómo le resumes tú a esa persona en el espacio de una película el, el sentimiento que ha vivido? Es imposible, directamente imposible
0: Bueno, pues dejad que os cuente ahora una cosa muy curiosa que ha pasado esta semana eh, para que veáis los videojuegos, eh, la capacidad que tienen Ha salido el mercado Forza Horizon 3 no sé si estáis al día, este juego de conducción para Guam, muy bien, tiene un sistema que se llama sistema Drivatar o Drivatar, que lo que hace es que la inteligencia artificial aprende de los jugadores y te la puedes encontrar por los escenarios, cuando no juegas en línea. Entonces a lo mejor yo me puedo encontrar a un bot eh, que ha aprendido 100% los movimientos de Aitor, ¿vale? O sea, uh -huh. tal cual, y además es... Está... Como el
2: antiguo coche fantasma, ¿no? Sí, de... efectivamente,
0: de efectivamente, pero además de una forma muy, muy lograda que a lo mejor no eran en ocasiones ni capaz de distinguir si es una persona o es la inteligencia artificial. Porque copia hasta los errores que tenga, o si toma siempre la misma curva, lo, lo aprende. ¿Cómo? Pues bueno, eh, en, Reddit, en Reddit ha salido una noticia muy interesante y es de un chico que contaba lo siguiente, este es su testimonio. Estaba cruzando la costa dentro del juego cuando veo un nombre de Xbox Live que hacía tiempo que no veía. Era mi amigo Drew. Por desgracia, Drew falleció hace cerca de un año. Él tenía solo 19 años. El caso es que veo su dribatar. Me pongo inmediatamente a su espalda y le reto a una carrera. Era bastante surrealista, como si estuviera jugando de nuevo con él en la Xbox. Fue Gridulce, pero es solo una razón más para amar este juego. Gracias por devolverme este momento con él. O sea, es bonito porque jugó con su amigo aunque no fuera su amigo no claro y mí eso me da que pensar no el tema de la de la identidad y de la el, tu presencia en un mundo persistente online no claro es muy curioso sí bueno
2: pasa también como, como la cuenta de Facebook de una persona que ha fallecido que queda ahí para no sé tipo homenaje están ahí sus fotos también es mm -hmm. parte también de la familia de que decir lo queremos o quitarlo por favor ese es el asunto
1: Uh -huh. ver, yo tengo que decir que lo estabas contando, Sergio, y se me han puesto los bellos de punta. ¿eh? no ¿Parecerá una tontería un no, una año? Una añoñería, no, 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 no. Yo para nada, ha, ha sido, es algo precioso. ¿eh? El precioso. poder volver a, a revivir el momento con un ser querido perdido eh, gracias a un videojuego habla de, de lo que esta industria puede llegar a hacer y, lo, sí. y, y, y el sentimiento que te puede llegar a... A afectar, ¿no? Porque algo, yo qué sé era, sí, sí. Lo acabas de contar y yo te digo Me estoy emocionando. Pues
0: vas a emocionarte más porque no es el primer caso Hubo otro hace ya un tiempo de un chaval adolescente Que perdió a su padre porque, bueno, pues Falleció de una enfermedad Y entonces un día estaba recogiendo en el sótano Todas las cosas que tenía, todos los cacharros Y encontró la Xbox, ¿vale? La enchufó y tenía dentro un juego de carreras Y se encontró que tenía El fantasma de su padre dentro y entonces todos los días él jugaba a ver si era capaz de vencer a su padre porque era buenísimo. Total, le llevó un mes, dos, mucho tiempo. Y el día que lo que estaba consiguiendo, que estaba al lado de la meta, el tío dijo, mira, no voy a hacerlo porque es la única manera, el único recuerdo que tengo de mi padre claro. en el juego. Y dejó, le se dejó escribe. ganar. Sí, sí, se dejó ganar. O sea que wow. es muy bonito, wow. la verdad.
1: Es precioso. Eso que no. acabas de decir ahora mismo. Tú piensas en ese, en ese muchacho como cómo amará su consola ahora mismo por lo que le da le está dando un trozo de su padre eso mm -hmm. es increíble
0: sí, sí, sí.
2: incluso no está al mismo nivel pero recordáis aquello que hizo Nintendo con Iwata de dejar su Mi para todo aquel que lo quisiera utilizar para sí. Smash o para sí, cualquier sí, cosa sí. para que estuviera ahí en la comunidad
0: es que es... son gestos la verdad son preciosos mm -hmm. pues sí, ahí está esa noticia es una cosa mano que tienen los videojuegos, una gran virtud y que gracias a Dios la tecnología lo permite y ahí está vamos con otra noticia esta además viene muy bien para el debate de después y es que Neil Duckman el director creativo de The Last of Us pues ya ha dado detalles sobre una posible secuela según ha indicado el propio director actualmente se encuentran trabajando en un gran DLC que dé por cerrado un Uncharted 4 y cuando terminen con ese DLC se van a poner a trabajar en la segunda parte del juego eh, esto ya se sabía lo han dicho ya varias veces ¿Hay ganas de The, The Last of Us 2 o qué? Ganas no,
2: ganísimas.
0: <risa> Pero es que, muchas. vamos,
2: es, es el
1: juego, por lo menos yo de este tipo de juegos, es el más esperado que, que yo, de, de este género no concreto, porque la historia fue buenísima, te deja con ganas de más, y vamos, aunque sea solo comentarlo, le gusta hacerlo. Uh -huh,
0: pues ya veremos a ver qué pasa. Por lo pronto, yo quiero ver el DLC de Uncharted 4, porque, claro, desde que me lo pasé la verdad es que no he vuelto a tocar el juego, está en online pero meh, no claro. igual mm. y tengo ganas de volver, eh. tengo muchas ganas así que a ver vamos con la última noticia para cerrar este bloque y es que bueno el programa de acceso anticipado de Steam está repleto pues de títulos, como ya sabéis incompletos y parece que Valve tampoco tiene muchos problemas con que esto siga siendo así de hecho, bueno, pues esto se deduce de un documento para uso interno al que ha tenido acceso el medio PC Gamer y bueno, en él se explica a los desarrolladores cuáles son las exigencias y normas de este programa de acceso anticipado. Hay como tres secciones, ¿vale? Normas, directrices y preguntas frecuentes. Y tan solo cuatro reglas. Y en una de ellas, simplemente, se explica cómo hay que comunicar los progresos de forma correcta a los jugadores. Eso es todo lo que se exige en un acceso anticipado. Que tú comuniques cómo vas con tu juego. Puedes prometer el oro y el moro. Puedes hacer publicidad, ¿verdad? De lo que será al final. Pero no hay penalizaciones ni Valve lo, lo contempla. Y bueno... Ahí está, ¿no? Luego pasa lo que pasa, lo que ha pasado con Human Sky y todos estos juegos. Mm. Es, es triste, yo creo que tendrían que poner más normas o, o, o llevar un control más rígido, ¿no?
3: Pues sí,
2: porque incluso hay juegos que llevan el acceso anticipado, pero años y años y años y eso está ahí estancado y no salen de, de ahí. Y la gente ha pagado, ¿eh? Por, por eso.
1: Ya ves. Sí, bueno, yo creo que esto es un, un mal eh, que existe en la mayoría de tiendas. Bueno, no he probado la de la de Apple ¿no? Pero la Apple Store, pero la de Google pasa igual. Y no estamos hablando de juegos previos ni nada, estamos hablando de juegos ya hechos que es que da a verlos. Como no vayas a tiro fijo y vayas a probar juegos, me encuentras cada bodri y cada cosa, no, no hay filtro. Y, y es algo que deberían de empezar a mirarlo porque llega un momento en el que se diluye tantísimo que vas nada más que a, a lo a lo básico ya lo conocido porque te da
2: miedo mm. fallar te da miedo callar. claro no es que, es que eso es como un cajón desastre realmente
0: sí ya no lo contó Tony con ese juego del que nos habló o sea, <risa> que... Eh, gente estafadora hay en todos lados o no estafadora pero tú a lo mejor empiezas un juego tienes unas pretensiones pasan los días te quedas sin presupuesto lo que sea y el juego se queda pues ahí medio hecho no entonces eso mm. tiene que ser regulado
1: Sí, pero yo creo que va sí. en detrimento de Valve yo creo que Valve aquí no, no, no lo hace bien porque pillarían más dinero ellos, vi, ellos viven del porcentaje que saquen claro. por cada compra y si yo no estoy seguro a la hora de comprar algo porque no sé distinguir la, el, el, lo que es lo bueno de lo malo, pues seguramente lo que haré es ir a lo seguro y no comprar uh -huh. y al final el problema es para ellos
0: pues sí, vamos con el interludio musical, una canción del último Naruto Ultimate Ninja Storm 4, se llama Journey of Repentance, el camino del arrepentimiento, y después de, de todo lo que vamos a escuchar, hay una voz muy familiar que nos va a dar un saludo, ya lo veréis.
2: Vosotros
1: oh, pues también
0: Ahora toca la opinión de mierda, la sección en la que pues traemos un tema aquí, lo ponemos sobre la mesa y debatimos sobre él. Esta semana además tiene mucho que ver con la noticia de antes del futurible de Last of Us 2 y es que las secuelas, la, ay, las queridas secuelas, ¿son buenas para la industria o no? Aitor, ¿estás a favor o en contra de las secuelas?
2: Pues estoy muy a favor porque si no hubiese sido por las secuelas eh, no habríamos tenido eh, grandes, pero grandes referentes en la industria del videojuego como Half-Life 2, Final Fantasy 7, 9, Ocarina of Time y un largo etcétera.
0: Vale, pues a ver, Juanjo, ¿en tu caso a favor o en contra de las secuelas?
1: Yo estoy a favor, pero no completamente a favor. Mm. Quiero decir, a mí me gustan las secuelas cuando están bien hechas. Pero en una secuela, como ocurre muchas veces, yo que sé, un juego que, que tiene fallos y repites los fallos en el segundo juego, por mucho que te guste la temática del juego, si no has intentado dar ese plus de calidad, ese salto... No me parece que sean correctas, pero en general Frera. estoy a favor de las secuelas.
0: Vale, todavía nos quedamos con, con que sí, porque claro, a todo el mundo nos gusta que algo esté bien hecho. Eso es innegable. <risa> bueno, pues esta semana yo tengo que decir que yo estoy en contra de las secuelas. O sea, que sois dos contra uno. Va a estar muy interesante. Tony nos ha fallado y hubiera sido a lo mejor un juicio justo o no, no lo sé. Y yo voy a decir a favor de mi postura eh, que si hubiera sido por las secuelas, a lo mejor no hubiéramos tenido grandes sagas que nacieron la pasada generación como han podido ser Bioshock, Mass Effect o Assassin's Creed, víctima, precisamente, de las secuelas. <coughs> Dicho lo cual, eh, ¿de verdad creéis que para que la industria progrese, sobre todo en esta generación, que lo que tenemos son refritos de refritos, está bien tener tantas secuelas si lo que hacen falta son ideas nuevas, ideas frescas?
2: Sí que es cierto, mira, a colación de un artículo que publicamos hace unas pocas semanillas de, de las caras nuevas de la generación, ¿Sí? sí es verdad que esta generación se está echando en falta bastante bastante cara nueva con respecto a la, a la de la generación pasada, ¿no? Tenemos muchísimo, muchísimo secuela, muchísimo número, ¿no? Eh, no sé qué, dos, no sé qué, cuatro o tres, y poco, poco, poca novedad, ¿no? Pero es que es verdad que la novedad que está saliendo no está siendo muy. Muy bien ejecutada, casos como Dior del 1886. ¿Qué, ¿Qué quedó de ese juego, no? Uh
3: -huh,
0: claro. Pero vamos a ver, si es que eso está, está muy claro, vamos a ver, todo lo que nos ha gustado en esta vida tiene que haber una primera vez. Si seguimos perpetuando las secuelas, al final lo que te cargas es el producto original y pasa en los videojuegos, pasa en las películas y pasa en absolutamente todo. Porque lo que al principio te agradaba, al final lo acabas odiando. Por muy bien que lo hagan, como dice Juanjo, porque al final uno se cansa de todo.
1: Pues yo tengo que rebatir eso, lo siento. Te tengo que decir que hay veces que una secuela revaloriza el original y extrapolando el caso a otro medio de entretenimiento como es el cine. El año pasado salió una secuela de Mad Max... Que eso es una Uf. maravilla. Eh,
0: bueno. Lo suscribo. Secuela, reboot, ahí ya podemos entrar. Pero yo te voy, Cierto. fíjate, voy a utilizar tus propias armas en tu contra. Aquí tú que eres muy fan de Miyazaki, ¿qué ha hecho Miyazaki? Ha cerrado con Dark Souls 3 y ha dicho que no piensa hacer, por su parte, ninguna secuela. Lo da por concluido porque quiere hacer otras cosas como profesional, como creador y como artista. Quiere evolucionar. Y nosotros de verdad lo vamos a agradecer. Así lo veo.
1: Sí, te, tienes toda la razón en que no está mal innovar, una cosa no tiene que ver no, no, no interfiere con la otra. Innovar está bien y secuelas de juegos están bien. Yo jugaré a todos los Mario Kart que hayan en el mundo porque desde el 1 hasta el 8 me gustan mm. todos y cuando salga el 9 seguramente lo jugaré y cuando sí. salga bien lo jugaré pero y cuando Juanjo, salga otro, lo lo
0: eso es trampa eso es como decirme que tú esperas la siguiente secuela de Final Fantasy Final Fantasy cada juego es independiente Mario Kart igual o sea está muy cogido claro. con pinzas
1: bueno eh, que los Final Fantasy son secuelas mmm, de, secuela de qué
0: claro efectivamente <risa> no son secuelas a eso me refiero y Mario Kart tampoco lo veo yo secuela Depende del término que utilices, ¿no? Pero yo entiendo más cómo claro, es el mismo historia. nombre. Claro, mm -hmm. efectivamente. <risas>
2: Sí, por ejemplo, el caso por ejemplo, de Watch Dogs ¿no? Tan, tan vilipendiado, pero por ejemplo Watch Dogs, el primero, pues salió como salió, ¿no? Pero a ver esta segunda parte, ¿cómo sale? Y a ver, ¿lo consideramos secuela? Porque no va a utilizar ni el, la misma ciudad ni los mismos protagonistas.
0: Hombre, pero el tema es el mismo, a lo mejor el mismo universo, no sé, eso Watch sí. totos, como, como es como lo
2: llamamos. Eso sí, pero mira, incluso puede ser que una secuela sirva para, como ha dicho antes Juanjo, incluso en el caso de Assassin's Creed 2, a mí me parece un salto brutal de calidad respecto al 1 Creo que es con el que se queda la gente
3: pero
0: Se podía haber quedado ahí, ¿no? En el 2 y no en el 3, en el 4 Claro, cuatro.
2: nunca sabemos hasta dónde hasta puede Dar de sí el estirar Una saga, ¿no? <risa> <risa> hasta dónde rompe vale. ¿No? Digamos
0: eh, El jugador también necesita mm, un control ¿Vale? Una serie de, de lanzamientos programados No puedes bombardearlos Con la misma licencia todos los años Porque al final se quema, al no sé el que te llame FIFA Call of Duty Que son casos aparte Ahí está, y de hecho, eh, he puesto el ejemplo antes de Dark Souls, te pongo el ejemplo de Bioshock, que Ken Levine también salió, eh, salió escaldado de todo el tema de la industria AAA, y dijo adiós. Y os voy a dar motivos de peso de, de secuelas que salieron mal. Dragon Age 2, fue horrible. Zelda 2, mmm, bueno, David My Cry 2, es que Resident Evil 5 y 6, o sea, hay muchas. No podéis defender eso. Assassin's Creed 3. Puedo Sergio. seguir así, eh.
1: Sergio, una persona a la que su saga favorita es Final Fantasy y va a salir el 15 y está que no puede porque quiere jugarlo, no me puede decir que las secuelas Juanjo, no son mira, no son los suyos. Me
0: acabas de dar, me de poner en bandeja la, el único juego, los dos únicos juegos de Final Fantasy que han tenido secuelas han sido Final Fantasy 10 con 10-2 que fue un mojón, se lo digo, mojón, y Final mojón. Fantasy 13, que tuvo otras dos secuelas que también es insufrible. Los dos únicos casos que han tenido secuela han sido terribles. Eh, yo, normalmente, por norma general, siempre hay eh, excepciones, ¿no? Pero las secuelas están para sacar el dinero, para utilizar un nombre. Y ya está, amigos. ¿Y tú
2: pi piensas que un Uncharted 4 no es el
0: mejor de la saga? Sí, pero antes hemos tenido que pasar por otros que a lo mejor pues no estaban tan bien, ¿no? La versión de Vita, el juego de Vita, ahí estaba... Y, y, y no, te ha merecido la pena, no
1: te ha merecido la pena el camino hasta llegar al 4, ¿no? <risa>
0: Hombre, sí, a lo mejor mi bolsillo no, no lo sé. <risa> pero ahí está, yo creo que, que eso, las secuelas, en su justa medida como todo, ahí sí que podemos llegar a un acuerdo, pero decidme de verdad si en este 3, en el siguiente, vosotros no esperáis nuevas IPs como jugadores. Lo estamos deseando. Hombre,
2: ese Horizon, vamos. Hombre, claro
0: yo es que creo pero que pero luego tal, por ejemplo tienes Resident Evil 7 la... y también porque se entiende como un reinicio así no se y llama bueno nada, ¿sí?
2: claro, también tienes God of War que no tiene número, es que lo de los números también es un poco confuso, nos confunde también a nosotros ¿no? porque eh, parece que God of War pues va a ser como un reboot pero ves ahí a Kratos padre entonces mmm, no es un reboot, sí, debería ser mira, el 4 yo... y luego ves Resident Evil que es el 7 pero claro. quieren hacer como un regreso a los orígenes, o sea, no
0: yo me guío por el sistema que me obligan a utilizar en el medio en el que estoy yo la palabra secuela <risa> de hecho la tengo prohibidísima que es una palabra que está instaurada y que todos conocemos, ¿por qué? Uh -huh. porque se Secuela se entiende según la RAE eh, como algo dentro de la misma historia. Entonces, claro, si Resident Evil no tiene nada que ver con el anterior, pues no es una secuela. O Final Fantasy, ¿no? Mm -hmm. eh, podemos entenderlo así. Pero mira, voy a dar otro dato de peso, y aquí voy a sacar los trampos sucios de, de las conversaciones privadas. Y es que Tony, por WhatsApp, nos puso, fíjate, los nominados a los Fan and Fan um, Series, ¿no? El festival este que se organiza. Y todos los juegos uh -huh. eran Dark Souls 3, Uncharted 4, Watch Dogs 2, Mafia 3, Dishonored 2, eh, Battlefield 1, Gears of War 4, en fin, todos secuelas, todos los juegos del año. ¿Y qué dijisteis vosotros? ¿Os quejasteis de esa situación? No,
1: no me quejaré en la vida del Dark Souls 3, eso yo no lo he dicho. Y si lo he dicho, re, me arrepiento ahora mismo de mis
2: padres. <risa> no, hombre, hay que reconocer que, aunque sean secuelas, pero son juegazos, ¿eh? son, Vamos, eso no se puede negar. Pero sí es verdad que eh, hay un síntoma de que, eh, no sé qué está pasando, que lo que sale de nuevas, tipo... The Order o Quantum Break no has logrado calar en el público como Assassin's Creed, Bioshock o cosas de la generación pasada.
0: Puede ser que la industria se haya acomodado que para ellos salga muchísimo más rentable continuar claro. una saga que, sí.
2: que empezar una. Al final es que una IP nueva es un riesgo que no todas se pueden no, no todas pueden asumir. Yo,
1: yo es que creo que también está en el, en el bueno o mal hacer de la compañía. Como he dicho uh -huh. antes, eh, el, medio, el medio en el que estamos no, no es el mismo, no es el mismo que el cine, pero todos estaremos de acuerdo que Terminator 2 es mucho mejor que la 1. ¡Hombre! ¿Cómo? Eso sin dudar. Pues yo uh -huh. creo que el videojuego, que es un medio más joven, llegará a eso, llegará a un momento en el que tú cogerás un juego que será bueno, y cuando uh -huh. hagas una segunda parte, siguiendo, como has dicho tú, Sergio, la, una secuela argumental y tal lo harás mejor que el uno Y, y eso sí. es algo a lo que estamos abocados porque el, a la gente le gusta repetir las cosas que le gustan, ¿no? Claro. Eh, en en todos los ámbitos de la vida. Y, y pasará. Pasa que ahora mismo el medio está en... Estamos en un cambio muy importante. Ya se está viendo con el tema. Está madurando. Exacto. Y, pero lo veremos. Seguro que lo veremos.
0: Pero como jugadores, no sé vosotros, a mí me da miedo. O sea, si mañana salen los de Rare diciendo que van a hacer un nuevo Conker... Yo me hecho las manos a la cabeza, <risa> Yo también <risa> perdonadme no, un banjo y no sé.
1: <risa> pero porque Rare no es rare, vamos, eh, lo que ha quedado de Rare es okay, mm. o que son cuatro personas que es como yo que sé, un grupo de música de estos de ahora de hace Bueno, 20 años, pero o, o Rayman,
0: antes de que saliera Origins, la gente decía un nuevo Rayman, Pff, pues fíjate, o Sonic, un nuevo Sonic, por favor, un nuevo mm. Sonic a estas alturas de la película que, que le han hecho todo lo mal que lo podían hacer. Yo entiendo que para el jugador una secuela ya de por sí tiene unas connotaciones negativas. Y es normal. Hay casos y
2: casos, ¿eh? Porque si anunciaran el año que viene Bloodborne 2, vamos. Yo creo que tú serías uno de los primeros en pillártelo, ¿no?
0: <risa> pues sí, lo entiendo, lo entiendo. Entonces, Al final yo bueno. creo que es
2: la situación en el momento preciso en el que anuncias una secuela. Y cómo viene dadas de la anterior, de la que precede.
0: Uh -huh, sí, de hecho aquí sí. hemos hablado hoy de Billion Gutten 2, uh -huh. eh, el triplete histórico de L3, que al fin y al cabo fue Final Fantasy 7 otra vez, y, y se III, ¿no? Sí, sí. En ese sentido lo entiendo perfectamente, pero... Bueno, y de las guardian que es ¿Y de una las... secuela bueno, realmente sí. espiritual, digamos, pero bueno. Sí, sí, es verdad. Eh, pero yo de verdad me, me lo pregunto porque no sé la respuesta. Llegan, por ejemplo, este año los GOTI, ¿vale? Lo hacemos uh -huh. nosotros en enero, ¿vale? ¿Tú consideras igual, aunque uno intenta ser objetivo, los pones en la misma balanza o para ti ocupan el mismo lugar una secuela sí. que una IP nueva?
2: Sí, Yo por sí. supuesto. Para mí es un juego, tanto como otro,
1: 100%. Yo es que, Sergio, me cuesta... me cuesta. ¿Qué juego te compraste hace poco que te vi en Twitter? Era ¿De The Witcher qué? De Witcher... ¿Sí?
0: Witcher 3, que no he jugado a ninguno de los anteriores. O sea, no me he guiado por, la condi... claro, no, no hemos guiado por la condición de secuela.
1: Sí, pero es que es el mejor de los tres. Y no claro. se hubiera llegado al 3 si no hubiera habido un The Witcher, claro, 1, es que también... un The Witcher 2. Y es totalmente, argumentalmente hablando, totalmente seguido
2: no incluso a ver eh, Tú, el tema de que el tema de que haya continuaciones también sirve a la propia al propio estudio para mejorar sobre sus ideas Demon Souls era muy primitivo y fue necesario para que Dark Souls sea lo que es hoy en día a la gente a los a, lo, a los trabajadores les sirvió pues como un portfolio no como saber eh, y, y... Es, a, a hacerse experto en lo que estaba haciendo.
1: De, de hecho, en este caso concreto, eh, Front Software quiso seguir con la franquicia Demon Soul, que es decir, Dark Souls hubiera sido Demon Soul 2 si uh -huh. Sony lo hubiera dejado. Lo que pasa es que al, la franquicia, al ser de Sony, y Front Software quería hacer la multiplataforma, eh, tenían los derechos y no se los dejaron, pero hubiera sido secuela.
0: Vale, y vosotros no creéis, porque yo creo que en todo hay siempre un punto intermedio, por mucho que nosotros aquí forcemos el debate y es normal. Hay grandes juegos sin secuelas: Eternal Darkness, Legend of Dragon, ¿no? Por ejemplo, The Last of Us. The Last of Us, de las sofás. De las sofás, de De momento, de momento. Pero yo creo que el sistema más democrático que podría hacerse de cara con el tema de secuelas y secuelas no es que la gente lo pida que la gente lo pida lo demande y ya está porque ha funcionado el Crowfondi de Shenmue 3 o ahora Billon Good 2 yeah. porque la gente lo pide el problema es cuando no se pide y te lo dan de comer como si fueras un perro ¿vale? y te dan pues, la comida todos los años venga pam 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 para que te cebes Call of Duty. En, en eso
1: te doy la razón claro. en eso te doy la razón porque eso es así yo por ejemplo estoy seguro de que de que a cualquier que haya jugado Blood eh, querría un segundo Blood pero ya mañana pero, pero, pero no. Pero Juan te, no te
0: yo te pongo en esa tesitura. ¿Tú prefieres un Bloodborne 2 o un nuevo juego de Miyazaki? Si nada más pudiera desarrollar uno ahora mismo, ¿qué preferirías tú?
1: Yo lo que diga la amo Miyazaki, acato.
0: <risa> ¿Y si Miyazaki <risa> hace una encuesta en Twitter, ¿qué, ¿con qué te quedarías? ¿A qué votarías? Con lo,
1: con lo que diga él, acato.
0: Chiquillo, yo creo que dirías una nueva IP, porque es así. Miyazaki
1: se presenta a las elecciones de mi pueblo y lo voto Miyazaki se presenta al presidente y lo voto Miyazaki ay, eh, se tira ay. un peo y lo huelo
0: Bueno, mira, señores eh, esta semanita vamos a poner una encuesta ¿vale? a raíz de este debate para que la gente se anime, preguntando si la gente está a favor de la secuela, sí o no eh, vamos a tenerlo en cuenta. La semana que viene diremos los resultados. Y si nos ponéis algún mensaje explicando por qué habéis elegido una opción u otra, lo leeremos. Y bueno, si nos mandáis un audio, igual en lo colgaremos aquí porque es un tema que nos podemos tirar dos horas Además, te, te sí. voy a dar
2: el, 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 el dato final. Ver, y ya con esto, si quieres, cierras. Sí, hombre. Si no, hubiera <risa> si no hubiera secuelas, no estaríamos ahora mismo hablando de cuándo va a salir leches Half Life 3. Ya está, señores
0: Vale, pues eh, así para terminar te digo yo Malve, ¿cuántas veces ha hecho una tercera entrega, una secuela? Nunca, pues ya está Adiós <risa> Bueno, estamos ya en los compases finales del programa de hoy, eh, no sé, Aitor, ¿qué te ha parecido todo? El debate al final ha quedado muy ahí, ahí, yo me he defendido bien, dos contra uno...
2: Lo has hecho muy bien La pena que no estuviera Tony defendiendo ese Watch Dogs 2 Porque seguro que ahí con 3 ya no podías
3: Eso es, verdad. Eso es verdad
2: No, pero muy bien, muy bien Me ha gustado mucho el debate Y nada, espero ya que la semana que viene Que sea un poquito más libre Por por mi parte, porque han salido cosillas Muy guays, pero por falta de tiempo No he podido jugar a esa demo de Ricor Ha salido sí. yes, yes of War 4 Mafia 3, es oh, que han salido unas cosas yes y las que tengo salir, yo.
0: Sí, 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 muy bien, pues sí, seguro, la semana que viene además pinta interesante por todos estos contenidos que te has comentado y seguro que es noticias que nos dejan loquísimo y eso, Juanjo, que nos despedimos también
1: Pues nada, no yo solo quería irme, es que hemos acabado hablando de, de Miyazaki y tengo que decir lo último que ha salido de Miyazaki lo siento, ya ya lo sé, voy a ser encasillado, <ríe> pero es que me da igual es que todo toda persona grande tiene grandes frases y este hombre tiene una gran frase que ha dicho hace bien poquito, en una entrevista le... Le hicieron una comparación entre Dark Souls y Zelda, supongo que por el tema del control del personaje y tal, que, que, que es parecido. Bueno, Dark Souls bebe del control del personaje de Zelda, y él que ahora mismo tiene la franquicia estrella, la más querida, la que más gusta. Él, humilde como es, ha dicho que es, que es inmerecida la comparación de Dark Souls con Zelda, y eso lo hace todavía más grande de lo que es, que ya es difícil.
0: Claro que sí, porque de hecho era el tema que íbamos a comentar, pero no hemos quedado casi sin tiempo. Y efectivamente, la revista Rolling Stone, como tú dices, le preguntaron eso por Zelda y Dark Souls, y yo estoy de acuerdo también con él. No veo tanta comparación, ¿no? O sea, no, no. no tiene pero es que ni siquiera,
2: ni siquiera de géneros. O sea, estamos comparando un juego de rol como es Dark Souls con una un juego de acción aventura y puzzles como es Zelda.
1: Pero es, es que no el, se pilla por el, ningún es, lado. Es por el manejo de, de, del combate. ¿no? En Zelda fue el juego que instauró el sistema de fijar al contrario y poder sí. rotar sobre él, la esquiva, el ataque y tal. Y, y Dark Souls bebe eso. En el pues bueno, pe, pero
0: Dark Souls, el
2: ya, mira, tengo, Dark Souls y muchos. Tengo aquí es que la. Zelda Ocarina of Time
0: es un manual para la, muchos es juegos. Es eso. Tengo aquí la frase de Miyazaki es: Si te soy sincero, no creo que merezca la comparación para nada. Legend of Zelda y Dark Souls son juegos distintos que además pertenecen a géneros distintos. Y que se orientan por decisiones de diseño distintas No tienen que respirar los mismos ideales Si hay parecidos probablemente sea, como ha dicho Aitor A que Zelda se convirtió en algo así como un manual para los juegos de acción 3D Y es que es así, o sea, es que no hay más Por mucho que busques, no es como Darksiders y Zelda Que la comparación es evidente
1: Claro, pero es que él ahora mismo está en todo lo, lo, todo lo alto, en toda la pompa, como aquel que dice, y podría hacer sangre, podría llegar y empezar a gustarse, a padoneano a los Cristiano mm. ronaldo. Y sí, lo...
2: somos el nuevo Zelda, o el, entre comillas,
1: ¿no? Y el, y el tío, pues, como es, como es, como es que es un genio, pues ha cogido y ha sido <risa> un señor y acaba como un señor. Si es que, vamos, lo que haga, lo que haga, lo que haga es grande. Ay,
0: Juanjo, luego me dicen a mí de Final Fantasy. <risa> <risa> aquí cada uno tira para donde tira Oye, bueno el equipo, el equipo. nos tenemos que despedir yo tengo que decir antes una cosa y es que esta semana hace ayer de hecho me compré la Playstation 4 Slim yo tenía mi play normal de 500 GB de la primera jornada y Game se le ha ido la pinza muchísimo hice un plan renove a 100 euros y después lo ha rebajado a 50 o sea por 50 euros yo he cambiado una consola ...que me expulsaba los discos... ...se calentaba muchísimo... ...hacía ruido... ...y tenía 500 gigas... A la nueva, ...al nuevo modelo... ...que tiene un tera... ...y consume menos...
2: ...pues ahí tengo que preguntarte yo... ...¿qué tal el tema del ruido? ...porque al final... ...quedó ahí pendiente la cosa... ...de si mejoraba el, ese tema del ruido...
0: ...sí, sí... ...pues mira... Eh, ...bueno de hecho... Eh, ...desde aquí a la gente... ...que quiera ver un poco el unboxing... ...hemos hecho uno en nuestro canal de YouTube... ...y he estado jugando mucho mucho... ...al Naruto Ninja Ultimate Stone... del que hemos puesto la canción... ...en disco lo tengo precisamente y he estado, pues yo que sé, como 10 horas del juego puesto, entre que lo he dejado ahí y me he puesto ya a jugar, y no he hecho nada de ruido, pero nada de ruido, eh y estoy al lado pegado, me ha sorprendido de verdad, me queda probarlo con Rocket League porque ahí sí que al menos antes hacía muchísimo ruido, no lo uh -huh. sé ahora pero por ahora de verdad 100% contento el cambio de diseño maravilloso, o sea ahora lo han cambiado todo, el botón de, de expulsar disco y el de encendido y apagado, ya no está puesto como antes que era táctil, horrible Ahora son botones normales y corrientes y se agradece mucho, de verdad. El, el rediseño yo entiendo que a lo mejor puede ser feo a la vista para algunas personas, pero yo que era muy crítico, ahora que lo tengo aquí me está gustando más. ¿eh? En persona gana bastante, como uh -huh. la gente. <risas>
2: Bueno, depende. Pero yo creo que hiciste muy buena, muy buen cambio, ¿no? Muy, un buen cambiazo le diste sí, a ti. Sí, sí,
0: sí. Porque además, esto va para arriba. Si me sacan otro Renove con la Pro, les doy la Slim. <risa> <risa> Aquí lo movemos así. Ay, qué bueno. Así que nada, ya os comentaré. <risa> bueno, nos, nos despedimos ya hasta la semana que viene. Con mucho más contenido, más juegos, más noticias y más diversión. Chao, chao.
3: Adiós.